0: Une Coupe à Remplir, un podcast de Noémie yisson -Ben pour le bête Tashma. Épisode 3 d'une métaphysique de la gestuelle. Nous avons fini notre épisode précédent sur une question. Pourquoi les sages du Talmud avaient-ils choisi comme modèle le symposium gréco-romain au-delà de sa disponibilité culturelle Quelle était la puissance, l'idée maîtresse qui a fait qu'ils ont adopté ce modèle pour servir de base à notre cédaire. Et nous avions fini sur l'idée d'étiquette, sur la réflexion autour de l'étiquette et des bonnes manières. Vous savez, j'ai toujours trouvé fascinant la différence entre un véritable aristocrate et disons un parvenu ou un nouveau riche qui veut s'acheter des titres et une légitimité, entre une princesse de sang royal, si vous voulez, et la bourgeoise Nadine de Rothschild. Hein, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas que le véritable aristocrate l'est tout le temps, parce que c'est un vrai, alors que le bourgeois n'arrive jamais à masquer totalement ce que Nietzsche appelait son philistinisme. Hein, on reconnaît le bourgeois justement parce qu'il en fait trop. Je pense que c'est justement l'inverse. L'aristocrate n'a pas eu à véritablement apprendre comment faire. Cet habitus lui vient comme une seconde nature. Il a vu faire autour de lui, on a fait son éducation, avec la question du rang et de l'honneur, et surtout, il est tellement certain que son statut lui colle à la peau, qui lui est consubstantiel de naissance, qui lui appartient quoi qu'il arrive, que lui seul peut paradoxalement s'autoriser la licence propre aux catégories les plus basses de la société. Il a envers sa condition un rapport de propriété, de ce que les latins appellent la potestas. Il y a un joli texte de, du penseur, philosophe, financier, Nassim Nicolas Taleb en Jouer sa peau », qui je trouve va très très bien ici. Ainsi, alors que juron et langage de Chartier peuvent être l'indice d'un statut comparable à celui d'un chien, ainsi que d'une totale ignorance, la canaille, qui étymologiquement parlant est à bien lien entre ces gens et les chiens, paradoxalement, est le statut le plus élevé, celui d'homme libre, se manifeste généralement par les usages de la classe la plus basse. Et vous vous souvenez, c'était notre question. Entre le symposium et l'épicomone, entre le banquet et l'after party, c'était justement le passage qui était fait chez les Gréco-Romains et interdit dans le céder « En maftirin, acharapessar, aficomane ». Je crois qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. Sans canailler est un luxe d'homme libre. A l'inverse, celui qui tient son rang sans faillir jour et nuit, le coincé qui n'a qu'une crainte, celui d dévoilé, celle d'être dévoilé, qui n'a pas, lui, d'épicomone, d'after où il peut rejoindre la pire canaille et relâcher la pression, c'est pas le véritable aristocrate. L'homme né libre qui n'a connu que cela et qui pense par conséquent que son être libre et son essence, éternelle, c'est au contraire celui à qui l'on doit en permanence rappeler, et qui doit en permanence se rappeler à lui-même. Comment font les aristocrates Ils font comment les hommes libres Rappelle-toi de te tenir comme ça. C'est comme ça qu'ils font dans la haute, c'est comme ça qu'ils mangent. N'oublie pas la troisième fourchette pour le poisson, et les différents couteaux pour les fromages. L'apprentissage tardif fait qu'il manquera toujours aux bourgeois arrivés, le naturel de l'aristocrate qui ne se pose pas trop de questions. Les bourgeois et les parvenus qui veulent intégrer la haute société sont d'ailleurs ceux qui se prennent le plus au sérieux et qui ne lâchent jamais la pression. C'est qu'ils savent, eux, qu'ils ne l'ont toujours pas été, et qu'il suffit d'un rien pour qu'ils en soient exclus. Ils tiennent d'autant plus leur rang qu'ils ont conscience de la fragilité de leur statut durement acquis. Vous voyez, je crois, où je veux en venir avec cette analogie de l'aristocrate et du parvenu. Je veux en venir au fait qu'on peut interpréter le « en mafteri Nachara afikoman » comme un refus de la licence et de la débauche, mais également comme un rappel de la vertu éthique du parvenu. Le soir du ceder, nous devons de cette façon peu naturelle qui caractérise le bourgeois qui joue à l'aristocrate, nous allonger, nous accouder à la manière irréco romaine faire essai-bas pour jouer à l'homme libre sur le mode de l'emphase et de la démonstration. Regardez la Gemara dans le traité psachim, dans Babylonien psachim 108b, et on va réfléchir un peu plus sur le fonctionnement et la nature de ce geste de Seba dans cette perspective-là. Ou en fait, faire à la façon d'eux, c'est devoir se rappeler à la fois d'où l'on vient et de qui l'on tient cette liberté offerte donnée. C'est donc la Gemara qui porte sur la Mishnah que nous avons citée dans les épisodes précédents. La Mishnah dans Psachim. Afilouani Shebe Israël, La lacheyasev. Même un pauvre d'Israël ne mangera pas tant qu'il ne fait pas Esseba la cataclyse. » Il a été dit c'est une discussion entre Amoraïm, que le pain azim, la matza requiert cataclyse, que les herbes amères ne la requièrent pas, quid du vin Alors on a donc un principe qui est que la matza exige cette forme-là, cet accoudement-là, à la manière des hommes libres, pas les herbes amères, quid du vin, et là il y a débat, euh, il a été dit au nom de Rav Narman que le vin requiert cataclyse, et il a été dit aussi au nom de Rav Narman que le vin ne requiert pas cataclyse. On a donc deux avis différents apportés au nom du même sage, mais qui sont contradictoires. Lagmara répond, ces deux avis ne sont pas en opposition. Celui-ci se réfère aux deux premiers vers, celui-là aux deux derniers vers. Ils ont, dit l'un et l'autre, avis en faveur de l'une et l'autre opposition. Opinion, pardon. Certains disent Les deux premiers vers requièrent cataclysme puisque c'est maintenant que commence la liberté. Les deux derniers vers ne requièrent pas cataclysme, puisque ça a été fait, ça y est, on est libre. Voyez le débat. C'est à quel moment est-ce qu'on doit jouer à l'homme libre que quand on n'est pas encore libre et qu'on va le devenir Ou est-ce que si c'est déjà fait, tu n'as plus besoin de le faire à la manière des hommes libres Certains disent au contraire. Les deux derniers vers requièrent cataclysme car c'est à ce moment qu'il y a liberté. Et les deux premiers vers ne requièrent pas cataclysme puisqu'on dit encore une fois, nous étions esclaves à Vadimainu. à présent qu'il a été dit ceci et cela. Ces vers, et ces vers-là requièrent cataclyse. La conclusion de l'Agmara, c'est que les quatre vers du, du cédère, eh bien, exigent la esseba, et c'est ce qu'on fait. Ensuite la l'agmarin nous dit que bon, ça c'est un peu technique, enfin pas technique, mais euh, que s'allonger sur le dos ça marche pas, euh, que c'est pas une esseba que sur le côté droit c'est pas considéré non plus comme une esseba Et, euh, et en plus il y a une raison d'ordre euh, médical qui est que euh, s'accouder du côté droit ce serait un risque en fait, de, de, de faire une fausse route, en fait, de se retrouver avec un aliment coincé dans la trachée. Et donc vous voyez, on a les, les différents aliments, le, 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 le parazime est un aliment de liberté qui donc remémore, revivifie un souvenir de liberté. Les herbes amères, qui eux, sont un, un, un aliment euh, qui est zecher les hafdoutes, qui est un souvenir de, euh, de l'esclavage, ne requièrent pas l'aiseba. Et ensuite la question sur le vin, qui finalement requiert l'aiseba. Donc on voit bien que l'aiseba fonctionne comme un geste, presque un trigger, j'ai envie de dire, vous savez ce, ce, ce terme qu'on utilise en, psycho, en psychiatrie ou en psychologie, euh, de, de réactivateur, de, de, de n'importe quoi, ça peut être un bruit, un son, un mot, qui va réactiver un souvenir traumatique, en tout cas qui va refaire revivre. Et donc, l'Aïséba fonctionne comme un geste qui réactive la remémoration, comme un geste qui actualise, qui rend présent, qui rend vivace un état passé. Un peu comme une Madeleine de Proust le ferait, si vous voulez, une odeur qui vous ramène instantanément en enfance ou qui réactive un souvenir. Pas sur le mode de la représentation, mais sur le mode actuel. On revit maintenant hein, le, le, ce qui est réactivé. C'est actuel, mais c'est là, en tant que souvenir, ça reste atténué, moins vivace. Donc, la matsa, qui est un aliment déclencheur de ce phénomène de re nécessite la posture de A.S.E.B.A. Principe, vous avez le principe de la Gemara qu'on qu vient de citer, c'est que c'est la position qui fait advenir ou non le phénomène. C'est le faire à la manière des hommes libres qui est lié avec le fait que ça réactive ou pas Zecher les Herout ou Zecher les Avdout, souvenir de liberté ou souvenir d'esclavage. Or, ce qu'on veut actualiser, c'est la libération, bah, c'est pas l'esclavage. Alors, pour... Et vous voyez, c'est pour ça que le maror, l'herbe à mer, lui, est impropre à une telle posture. Ce serait même une contradiction dans les termes, presque une contradiction performative. Un aliment qui marque le souvenir et la menducation de l'esclavage, l'amertume du maror et de la souffrance, hein, la roboration du ciment, les cercueils d'enfants, zécher les havedoutes. C'est tout à fait analogue à la situation suivante, ce serait dans un cas absurde. Imaginez que vous allez dans un restaurant 5 étoiles, le serveur en pingouin avec sa... Sa redingote vous amène une nappe de soie des couverts en argent, une cloche. Il lève la cloche et sous la cloche, un falafel du coin de la rue a dit chez qu'elle. On s'est moqué de vous, vous n'êtes pas un véritable roi ou un aristocrate. Pour manger avec la cloche, il faut que le reste suive, que le repas aille avec. A l'inverse, c'est très intéressant, c'est même un motif récurrent des films où l'aristo qui s'encanaille à manger comme un pauvre. On lit ensuite la suite de l'agmara, et là c'est très intéressant, sur la question de la hiérarchie sociale. Dans le Cédère. Isha et et Asiba, Asiba. Donc une épouse chez son mari ne requiert pas de faire cataclyse. Mais si c'est une femme d'importance, eh bien elle requiert cataclyse. Ben et Aviv, un fils chez son père, Ba et Asiba, un fils chez son père exige, enfin requiert de faire la Asiba question maintenant alors on a on a deux structures euh, hiérarchiques l'épouse chez son mari et le fils chez son père et on a un, un cas que euh, la, la Gemara va poser quid du de l'élève chez son maître Ibayya Le'o Tel Rabo Mai qu'en est-il du cas du de l'élève chez son maître Tashmar vient et apprend Amara Baye qui avait nan Beimar ze Birke de Hadade qui a tenan le Amar l'an. L'autre écrit tout. Morar et Alors Abayé a dit, lorsque nous étions chez mon maître, donc il parle de Rabba, nous nous reposions les uns sur les genoux des autres. Mais lorsque nous vînmes dans la maison de Rabbi Yosef, il nous dit, vous ne devez pas faire assez bas, puisque la crainte de votre maître est comme la crainte du ciel. Il y a ici deux façons de comprendre ce passage de l'Agmara. Une première façon dirait que l'homme, le mal l'homme libre et la Isha Hashuva, la femme d'importance, eux ont un privilège dont sont exclus hein, euh, les positions hiérarchiques inférieures comme le fils chez son père, l'épouse chez son mari et l'élève chez son maître. Ce serait une lecture, euh, disons, patriarcale euh, qui, qui peut se défendre. Mais je voudrais en défendre une autre et dire que finalement, ce n'est pas un privilège qu'on accorde à l'homme libre et à l'aïcha Hashuva de devoir faire à ses bas par défaut. C'est au contraire pour leur rappeler quelque chose qu'ils risqueraient d'oublier et que les autres catégories suscitées, elles, ne risquent pas d'oublier, qui est qu'ils tiennent leur liberté d'un autre. L'homme et l'aïcha Hashuva, donc l'homme libre, le mal, et l'aïcha Hashuva, peuvent finir par croire qu'ils tiennent leur liberté d'eux-mêmes. Hein, Hommes libres, c'est-à-dire des personnes qui sont indépendantes financièrement et politiquement. Or, la femme et l'élève, eux, n'ont pas besoin. C'est ce que dit l'Agmara, l'obahi à Seba. Pas l'autre, ça rire. C'est pas que... ils n'ont pas besoin, vous voyez. Ils n'ont pas besoin de ce rappel, puisqu'ils ont en face de leur rappel permanent qu'ils tiennent leur liberté d'un autre. La Seba, ainsi, n'est donc pas un privilège hiérarchique. C'est un rappel au cas où nos conditions de vie peuvent nous faire oublier, comme celui de l'homme libre ou de la femme d'importance, que, que nous la tenons d'un autre. Si vous voulez, ce serait une remise en place, pas une élévation. On voit donc que la gestuelle du céder n'est pas faite pour le relâchement ou le confort, bien au contraire. Elle est faite pour que l'inconfort serve de rappel et de rappel dans la chair. J'ai donc une partie de la réponse à la question de départ hein, qui me taraudait depuis le début de ces épisodes. Contrairement à l'homme libre gréco-romain, l'homme du céder qui est cette fois l'humain juif et non plus le mâle citoyen, joue la libération sur le mode de l'emphase, du théâtre en fait. Il est comme son modèle contre modèle. Un maître, mais un maître oxymorique est très paradoxal, puisque être un maître suppose en effet des esclaves, des employés, des musiciens, des danse danseurs, suppose un autre négatif par lequel on se définit. Or, le juif est fait maître dans le céder, mais un maître sans esclave ni inférieur, aristocrate, sans bourgeois ni classe ouvrière, desquels se différencier. Même un pauvre parmi Israël, a filou Anishébé Israël. Mais qui tient les ficelles Il a été libéré par Dieu. C'est donc un affranchi qui doit apprendre et réapprendre chaque année l'étiquette de la liberté. Encore une fois, on retombe sur une forme de paradoxe. Le paradoxe au carré, redoublé. Nous avons dit que l'homme bien-né, l'aristocrate gréco-romain ne s'appartenant qu'à lui-même, pense qu'il peut descendre dans les bas-fonds la nuit venue sans risque pour son statut. Sa liberté est une liberté sans entrave. Dans cette perspective, est libre ce qui suit une étiquette, mais peut en certains moments et endroits ne plus être entravé par aucune convenance ni règle. L'aristocrate, après avoir rendu grâce au Dieu, au pluriel, peut continuer la soirée tout seul, hors société, hors honte. Or, la liberté que le juif célèbre et revit, celle qu'il joue à Pessard, n'est pas une liberté sans entrave, c'est même l'inverse, c'est la liberté de la marionnette. Et vous savez, c'est quoi les fils qui tiennent la marionnette Ce sont les fils de la loi avec un grand L majuscule à ce sujet. Et pour ajouter encore de la surprise, de la question, la Bible nous apprend que la raison pour laquelle le juif ne peut jamais être un véritable esclave, c'est-à-dire vendre son corps, est qu'il a déjà un maître. Ce maître, c'est le bon Dieu, il a déjà un propriétaire, si vous voulez, de la Torah. Rachid dit qu'il libne Israël avadim, avadayhem, otam Meret mitzrahim, ani hachem elohechem. Car l'ibne Israël, c'est un verset de la Bible, je cite, les L'Ibn Israël sont mes esclaves, mes esclaves ils sont, que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. je suis Hachem votre dieu. Rachid dit à ce sujet, « Avadaïhem sh'tarikodem » Mon contrat est premier. Et le Talmud comprend cette phrase de façon absolument sérieuse, non métaphorique, juridique même. Le juif n'est pas propriétaire de son corps. Il en a l'usufruit, c'est-à-dire qu'il a un droit réel, démembré dessus, comme disent les juristes, mais il n'en a pas la nue propriété. « Israël goufam knuim l'Hachem » Leur corps est acquis à Dieu. Si vous l'ignoriez, je vous l'apprends. Nos corps ne nous appartiennent pas. Pas plus hommes que femmes. Ce fait-là, juridique et métaphysique, a de lourdes conséquences. C'est en effet en vertu de ce principe que le juif ne peut pas être acquis par un autre homme comme un bien. Avadaïhem velo avadim leacherim. Ils sont mes esclaves, et non des esclaves d'humains. Le Talmud citera ce verset dans le nombre de lois relatives à l'esclave, aux travailleurs, au droit de démissionner, ou d'avoir des dettes sans qu'il ne puisse y avoir de prise sur le corps même de l'individu. Et donc, « Israël, Goufam Knoïm Lachem, leur corps est acquis à Dieu, qui a un contrat en bonne et due forme. » On peut donc comprendre, finalement, le verset de Vaikra en bon talmudiste, c'est-à-dire en bon juriste. La sortie d'Égypte, c'est « siat ce qu'on célèbre le soir de Pessar, ce que nous revivifions. C'est un acte de libération, un acte de libération paradoxal. c'est en fait l'acte de Kinyan, d'acquisition en bonne et due forme, d'emmener Israël par Dieu. Et pourquoi les a-t-il servis Pour qu'ils le servent. C'est-à-dire qu'ils servent la seule autorité digne d'être servie. L'autorité suprême, qui si on y réfléchit bien, accorde une certaine protection, c'est une soumission qui protège. C'est une autonomie sous le regard de Dieu, une soumission politiquement libératrice. On peut renverser ici l'hypothèse de Michel Foucault, selon laquelle la subjectivation même produit l'asservissement, et dire que le Talmud rejette ce paradigme de la vie intérieure accessible à soi et donc aux autres. Postule un reste sacré de l'humain, inatteignable, même à lui-même, ce reste-là qui appartenant à Dieu seul, n'appartient dans ce monde à personne, ne peut être aliéné par personne. Où se voit que les deux sens de la libération, la politique et la religieuse, sont intimement liés, et même que la libération politique est conditionnée à la première. Le céder nous enjoint donc à se rappeler simultanément ces deux choses. Il n'y a de liberté politique que concrète et exercée par des individus. C'est la raison pour laquelle c'est le modèle gréco-romain qui a été adopté. Être libre, c'est pouvoir se conduire comme un autre libre, comme un homme libre concrètement. C'est aussi une invitation à regarder ceux qui sont les esclaves modernes et à les aider. Il n'y a donc de liberté religieuse que dans l'asservissement adéquat à la bonne divinité. Nous étions partis au début de ces épisodes de la question un peu naïve de pourquoi certains gestes prescrits le soir du céder. Et nous sommes arrivés à ceci, et ce sera ma conclusion en forme de boucle avec le titre. La gestuelle du céder est bien une métaphysique, celle du rappel de la fragile condition politique et de la solidité de notre intimité religieuse avec Dieu, je vous remercie et je vous souhaite raxamère, Pessar Kachervé Samer, à tous et à toutes, à très bientôt. C'était Noémie Benchimou.